0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Kurz und knackig. Irreführende Werbung beim neuen Steuergesetz? Liebe Lauscher, es ist ja nun kein Geheimnis, dass ich mich gelegentlich über Steuerrecht aufrege, Nicht immer, aber immer öfter und aktuell habe ich wirklich allen Grund dazu, das sogenannte Wachstumschancengesetz, das zu Steuererleichterungen und mehr Steuerfairness führen soll. Das Bundesministerium der Finanzen, kurz BMF, hat einen Referentenentwurf vorgelegt, dessen Ziel es sein soll, Wachstumschancen, Investitionen und Innovation sowie Steuervereinfachung und Steuerfairness zu stärken und jetzt liegt schon der Regierungsentwurf vor, der im Wesentlichen identisch ist. Wachstumschancengesetz klingt jetzt erstmal super, finde ich, ist aber irgendwie so ein bisschen eine Mogelpackung. Aber wisst ihr was, über diesen Entwurf rege ich mich heute nicht alleine auf, sondern ich habe mir Verstärkung eingeladen. Und beide Gäste kennt ihr schon, Ulrike Paul und Arnold Christian Stange. Liebe Ulrike, lieber Arnold, ich freue mich sehr, dass ihr heute zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern oder eben zu schimpfen.
1: Ja, liebe Steffi, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir helfen heute gerne beim Schimpfen, aber ich denke, zu den Einzelheiten werden wir noch kommen.
2: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit, sich mal etwas zu erörtern. (lacht)
0: erörtern, hast du schön gesagt, Arnold. Vorstellen muss ich euch eigentlich nicht, denn ihr wart beide schon bei mir zu Gast. Ganz, ganz kurz tue ich es aber trotzdem, falls der eine oder andere in unsere bisherigen Episoden noch nicht reingehört hat. Die verlinke ich natürlich nochmal in den Shownotes. Ulrike, du bist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht, Partnerin in der Kanzlei Kuhlen müller zinser in Sindelfingen, Präsidentin der RAK Stuttgart und Vizepräsidentin der Brack. Außerdem... Mit am Mikro, wie angekündigt, Arnold Christian Stange, Rechtsanwalt und Steuerberater, Inhaber der Kanzlei Atticus in Bielefeld und Vorsitzender unseres Ausschusses Steuerrecht. Liebe Ulrike, lieber Arnold, ich schätze, heute wird es wahrscheinlich wirklich ein bisschen krabbelig, denn wir sprechen über den Referentenentwurf des Bundesfinanzministeriums und den jetzt vorliegenden Regierungsentwurf. Beides trägt den hübschen Namen Wachstumschancengesetz. Ich glaube, viele Fans hat das Ding bislang nicht. Ich habe gerade gelesen, der Berliner Bürgermeister sagte dazu in der Presse: Wenn das Gesetz jetzt nicht im Bundestag noch verändert wird, wird Berlin gemeinsam mit anderen Ländern im Bundesrat aktiv werden. Das sind ja schon starke Worte. Und auch der Finanzsenator Berlins hat recht deutlich sich geäußert. Er hat gesagt: Das Ganze ist ein ambitionsloses Sammelsurium aus Einzelmaßnahmen und ein Gesetz zu Lasten Dritter. Jetzt aber mal zu unserer Sicht der Dinge, zur Brack. Was sagt ihr beide zu dem geplanten Gesetz? Ulrike, wir haben uns ja äh, schon über den, den Titel des Gesetzes maßlos aufgeregt. Magst du das mal kurz erklären?
1: Ja, gerne. Also ich möchte jetzt nicht beurteilen, was es für Wachstumschancen für andere gibt, vielleicht auch für äh, Berater in anderen Ländern, die nicht der EU angehören oder nicht in Deutschland. Aber vom Grundsatz finde ich, ist es ist wieder eines der Gesetze, wie wir sie schon öfters hatten, in denen so eine Mogelpackung drin ist. Also es hört sich ja wirklich toll an. Und eigentlich müsste ja jeder froh darüber sein, wenn es Wachstumschancen gibt. Aber genau für die Anwälte sind oder die Berater überhaupt sind es ja keine Wachstumschancen. Ganz im Gegenteil, es ist ein Hemmnis. Wir bekommen hier etwas, das einen schönen Namen hat, aber etwas ganz anderes will. Nämlich einen weiteren Angriff auf die anwaltliche Verschwiegenheit. Und einen weiteren Angriff auf die freie Beratung, die wir als, und das ist einfach unser Job, die wir unseren Mandanten bieten müssen, wenn wir uns nicht selber schadenersatzpflichtig machen wollen. Ich glaube, das wird ganz gerne vergessen. Unsere Aufgabe ist ja, die Mandanten optimal zu beraten und nicht dem Finanzamt optimal Daten zu liefern.
0: Ja, das, das sehe ich genauso. Und Angriff auf die Verschwiegenheitspflicht ist, glaube ich, der herausstechendste Kritikpunkt äh, an dem ganzen Ding. Und genau dieser Punkt taucht im Titel nicht auf. Deswegen finden wir den Titel auch so blöd. Ähm, die Verschwiegenheitspflicht ist unter anderem ja deswegen bedroht, weil es jetzt nation, bei nationaler Steuergestaltung Meldepflichten geben soll. Und wenn ich jetzt zurückdenke, Meldepflichten äh, gab es ja eigentlich bei grenzüberschreitenden Steuersparmodellen, was ich auch schon daneben finde, weil wir sprechen ja immerhin von legaler Steuergestaltung. Wieso jetzt bei nationaler Gestaltung, Ulrike?
1: Ja, ich nehme an, weil man das Ganze fiskalisch sieht und äh, nun will, dass eben in diesem ganzen in diesem ganzen Umfeld, die Berater den Finanzämtern, Dinge melden, die dann dazu führen können, fiskalisch besser tätig zu sein. Und das ist für mich auch der eigentliche, wenn ich sagen darf, Skandal. Denn es ist eben gerade nicht unsere Aufgabe, schlecht gemachte Gesetze nachzubessern, das möge doch bitte wirklich der Gesetzgeber machen.
0: Ja, ich denke auch, dass das Hauptproblem bei diesen Meldepflichten, das hast du ja schon gesagt, Ulrike, die betreffen, zum einen unseren ureigenen Tätigkeitsbereich, also wenn wir eben steuerlich beraten zur Steuergestaltung, dann müssen wir das umfassend tun und es geht ja wie gesagt um legale Steuergestaltung und ich habe immer wieder so ein bisschen das Gefühl, dass die Anwaltschaft und die Steuerpflichtigen so ein bisschen richten sollen, was der Steuergesetzgeber äh, versäumt hat und dann eben die Verschwiegenheitspflicht so anzugreifen, finde ich ich untragbar. Übrigens, äh, damit stehen wir nicht alleine da, auch die Bundessteuerberater Kammer lehnt die im Wachstumschancengesetz enthaltenen nationalen Anzeigepflichten strikt ab. Brack und BSDBK, wir stehen ja immer in gutem und engem Austausch und ich habe mich witzigerweise gerade letzte Woche mit dem Präsidenten ähm, der Bundessteuerberaterkammer auf einer Veranstaltung über eben dieses Thema unterhalten und ich habe sogar ein O-Ton von Professor Dr. Hartmut Schwab, Präsident der BSDBK und Präsident der Steuerberaterkammer München zu dem Thema mitgebracht.
2: Die ganze Republik spricht von Bürokratieabbau. Das Wachstumschancengesetz ist genau das Gegenteil. Betrachte ich die nationalen Anzeigenpflichten, so werden wir gezwungen, wir Steuerberater, legale Steuergestaltungen an den Staat zu melden. Unsere Aufgabe ist es, unsere Mandanten über legale Steuergestaltungen zu beraten. Wir sind nicht Erfüllungsgehilfen des Staates.
0: Arnold, dein Ausschuss Steuerrecht hat ja zum Entwurf äh, des BMF eine Stellungnahme abgegeben. Die verlinke ich mal in den Shownotes. Und ich glaube, man kann sagen, wir werden bei der BRAC in den Stellungnahmen öfter mal recht deutlich, aber dein Ausschuss hat in der Stellungnahme ja mal so richtig Dampf abgelassen. Ich fand die ganz, ganz großartig und habe sie mit Vergnügen gelesen. Ihr sagt zum einen, ähm, dass der Entwurf eine fiskalisch orientierte Gedankenkontrolle für legale Steuergestaltungen darstellt. Äh, Ich muss da sofort an den Film Minority Report denken. Erklär das mal so ein bisschen. Was meint er mit Gedankenkontrolle?
2: Naja, das trifft es schon ziemlich gut, Minority Report. Ähm, Es geht um das äh, Wissen um zukünftige Handlungen und ähm, nachdem ja bereits bei den internationalen Steuergestaltungen eine Meldepflicht eingeführt worden ist, die umsetzungsunabhängig greift, wird das nun ausgeweitet auf die nationalen Steuergestaltungen und in Kürze zusammengefasst bedeutet das, dass jemand, der die Möglichkeit sieht, seine steuerlichen Verhältnisse so zu optimieren, dass ähm, weniger Steuer anfällt, als man das vielleicht auf Seiten der Finanzverwaltung erwartet. Ähm, Dieser gezwungen ist, seine Idee in dem Moment, in dem sie umsetzungsfähig ist, nicht erst in dem Moment, in dem er sie umsetzen will, sondern bereits dann, wenn er die Idee in der Schublade hat, eine Meldung ans Finanzamt abzugeben, und, oder also in diesem Fall das Bundeszentralamt für Steuern und dem Finanzamt darzulegen oder der Finanzverwaltung darzulegen, auf welche Art und Weise man seine steuerlichen Verhältnisse so gestalten kann, dass weniger Steuer anfällt, als die Finanzverwaltung sich das vorgestellt hat. Wir reden hier nicht über, wir reden hier nicht über illegale Dinge, sondern wir reden über legale Gestaltungen. Und ähm, wer also weiß, wie man es macht, der muss die Finanzverwaltung über dieses Wissen in Kenntnis setzen, muss praktisch sein Know-how dem Staat zur Verfügung stellen, damit der darauf reagieren kann. Reagieren, würde man denken, heißt Gesetzesänderung. Faktisch ist es aber wohl so, dass die Finanzverwaltung tief in die Tasten greifen wird und alle Register ziehen wird, um solche Gestaltungen, die ihr nicht lieb sind, weil sie eben äh, das Steueraufkommen senken können, zu bekämpfen. Die werden das versuchen über ähm, verstärkte Kontrollen, über mh, indem sie sagen, wer so etwas tut, den gucken wir uns genauer an. Allein das schreckt schon viele ab, sich solchen Gestaltungen hinzugeben. Ähm, die Berater werden eben äh, genauer betrachtet. Das sind alles Maßnahmen, die unterschwellig passieren. Ähm, es wird nicht Anwendungserlasse geben. Also wer solche Gestaltungen wählt, dem werden administrative Hürden in den Weg gesetzt. All das sind Maßnahmen, die die Finanzverwaltung in der Vergangenheit schon eingesetzt hat, um Steuergestaltungen einzudämmen, um möglichst viele daran zu hindern oder davon zu überzeugen, solche Gestaltungen nicht umzusetzen. Weil sie eben erkannt hat, dass eine Gesetzesänderung sehr aufwendig und zeitraubend ist. Und man müsste dem äh, Parlament ja dann auch erklären, warum man äh, diese Gesetzesänderung benötigt. Und viele Parlamentarier sind wahrscheinlich nicht begeistert, wenn gesagt wird, ähm, dass man die Freiheit der Gestaltung einschränken möchte. Also ich könnte mir vorstellen, dass äh, die FDP-Bundestagsabgeordneten wahrscheinlich überhaupt nicht begeistert davon wären, zu erfahren, dass es ein Gesetz gibt, das so ziemlich diametral dem liberalen Gedanken gut entgegensteht, indem man sagt, ein Bürger ist verpflichtet, seine Ideen, seine Kreativität der Finanzverwaltung zu offenbaren. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass er eben dieses Wissen hat. Ich finde, ich finde das
0: total perfide, vor allem wenn es nur Ideen betrifft. Also da muss ich jetzt nochmal nachhaken. Wenn du also jetzt jemanden berätst und sagst, wir hätten da Möglichkeit, A, B und C, dann führst du die aus und dann bist du aber verpflichtet, alle drei zu melden, egal ob die umgesetzt
2: werden oder nicht. Also um Klartext zu sprechen, es wird diverse Gestaltungsberater geben in Deutschland, die in der Schublade Gestaltungsideen haben, die sie vielleicht schon mal umgesetzt haben, vielleicht aber auch nicht, die aber funktionieren und ähm, die sind mit Inkrafttreten des Gesetzes verpflichtet, diese Gestaltungsideen der Finanzverwaltung zu melden. Also mir fällt jetzt spontan eine Gestaltung ein, äh, bei der man die Ertragssteuer für laufende Unternehmen auf ungefähr 25 Prozent senken kann. Das ist schon ein sehr ordentlicher Steuersatz. Ähm, Damit kann man gut zurechtkommen. Der Spitzensteuersatz liegt eben effektiv bei 47,4 Prozent. Und wenn man das irgendwo bei 25 kappen kann, äh, das ist ja schon ein Wort. Und diese Gestaltung habe ich bereits umgesetzt und werde sie in dem Moment, in dem das Gesetz in Kraft tritt, melden müssen, weil ich eben eine umsetzungsreife Gestaltung kenne, deren Effekt eine Senkung des Steueraufkommens ist. Ich finde das
0: unfassbar. Das heißt, ich zwinge die Bürgerinnen und Bürger und die Anwälte und Anwältinnen dazu, Ideen zu melden, nur damit ich sie dann verhindern kann. Ich finde das, find das ziemlich skandalös. Ulrike, du hast vorhin mir ein Stichwort geliefert. Du hast gesagt, ähm, das wäre vielleicht eine Wachstumschance für außerhalb der EU ansässige Berater. Heißt, habe ich das richtig verstanden, es, es gilt also nur für uns in Deutschland tätige Kolleginnen und Kollegen und wir sind dann die Gelackmeierten und alle außerhalb der EU können machen wie bisher. Das heißt, es droht uns doch auch noch ein wirtschaftlicher Schaden.
1: Ja, natürlich. Also das sehe ich auf jeden Fall so. Wir haben es ja jetzt schon bei den internationalen, also bei den grenzüberschreitenden Gestaltungen, dass wir sehen, dass nun viel aus der Schweiz heraus beraten wird und eben daher von den deutschen Beratern die Geschäfte weggetragen werden. Deshalb äh, denke ich, Wachstumschancen, ja, nur nicht hier. Aber insgesamt, Arnold, ich möchte das jetzt nicht wegnehmen, aber ich möchte doch noch ein Stichwort sagen, das du so schön gesagt hast, nämlich mein Kopf gehört mir. Und ich finde, das müsste doch das Motto sein von uns. Das, was wir hier uns erarbeiten, da steckt ja immer auch viel Gehirnschmalz dahinter. Es kann doch nicht sein, dass wir das nun verhindern und vor allem, dass wir das nicht mal dann mit unseren Mandanten offen besprechen können und darüber nachdenken können. Da wird doch das Mandatsgeheimnis wieder in einer Art und Weise eingeschränkt, die nicht hinnehmbar ist. Denn ich meine, es gibt so spezielle Konstellationen, dass das Finanzamt relativ schnell wissen wird, in welcher Konstellation sich der Fall abspielt. Und da bin ich dann schon wirklich, ähm, ja, einfach nur entsetzt, dass so etwas verlangt wird.
0: Ich finde das auch furchtbar. vielleicht müsste man eigentlich den den Namen ändern des Gesetzentwurfs äh, in sowas wie EU-Wachstumsbremsengesetz oder so, anyway. Ja,
1: Deutschland-Wachstumsbremsengesetz ja. vor allem. <lacht>
0: irgendwie. Ich, ir- denn denn irgendwie Es war so ja schon
1: so, dass eigentlich, als das grenzüberschreitende Gesetz kam, die Möglichkeit da gewesen wäre, dass für alle Berater, die eben das die Möglichkeit haben oder die der gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht und auch dem gesetzlichen Verschwiegenheitsrecht unterlegen, da auszunehmen, Deutschland hat davon keinen Gebrauch gemacht und jetzt wird da eben nochmal eins draufgesetzt, weil offensichtlich es ein paar Menschen gibt, die denken, die Anwälte, das sind jetzt die ganzen Bösen, die immer ganz schlimme Sachen sich ausdenken und ich glaube, das Hauptproblem ist, dass dann auch immer so suggeriert wird, das sind nicht legale Sachen und alles auch immer an Cum-Ex aufgehängt wird. Also die Bösen, Bösen von Cum-Ex, die haben das so gemacht und weil wir sowas nicht mehr wollen, muss man wir jetzt wirklich ganz ganz strenge Gesetze machen.
0: Ja. Cum-Ex strahlt sowieso in viele Bereiche aus. Da hast du ja auch das Problem mit der äh, der Sichtung von Verteidigerkorrespondenz. Also Cum-Ex scheint immer die Generalausrede für für alles äh, zu sein. Ich finde das eine ganz, ganz schwierige Entwicklung. Und ich persönlich sehe es auch nicht ein, dass man gute Ideen, die legal sind, verpflichtend melden muss. Ähm, Wir haben ja im Sinne der Waffengleichheit auch jetzt nicht einen Auskunftsanspruch gegenüber dem äh, Finanzamt ähm, auf, ja, Mitteilung von Dingen, die sie nicht prüfen. Ähm, das wäre ja dann wenigstens fair. Das gibt es ja auch nicht. Ähm, mal abgesehen davon, dass die Meldepflichten an sich eigentlich schon absolut skandalös sind. Wir haben ja auch Regelungen zur elektronischen Rechnung jetzt neu in dem Entwurf. Was hat's damit auf sich, Arnold?
2: Naja, wir haben ja äh, immer diese, ähm, dieses Spannungsfeld, dass wir anwaltlich beraten. Diese anwaltliche Beratung allerdings nicht preisgeben dürfen, noch nicht mal die Tatsache, dass wir beraten. Wir aber gleichzeitig Steuerpflichtige sind und dementsprechend auch den steuerlichen Erklärungspflichten genügen müssen. Und äh, im Bereich der Umsatzsteuer bedeutet das, dass wir Ross und Reiter nennen müssen bei denjenigen, an die wir Rechnung stellen. Und äh, einfach nur in eine Rechnung also reinzuschreiben, Mandant X und äh, allgemeine Rechtsberatung, das funktioniert eben nicht. Da sagt die Finanzverwaltung für allgemeine Rechtsberatung, ist das keine hinreichende Leistungsbeschreibung. Da muss schon genau stehen, worum es geht. Wir bewegen uns bereits bei der Mitteilung des Mandanten an das Finanzamt in einem Bereich, in dem man sagt, das ist schon ein Verstoß gegen die anwaltliche Verschwiegenheit. Der mag gerechtfertigt sein. Nichtsdestotrotz ist das schon die erste Einschränkung. Und eigentlich müsste man den Mandanten sagen, äh, wenn sie kommen, ihnen muss bewusst sein, dass die Tatsache, dass ich sie berate, dem Finanzamt bekannt werden wird. In vielen Fällen wird das den Mandanten äh, nicht stören, weil er sagt, äh, das ist in Ordnung. Also eine familienrechtliche Beratung äh, ist ist unbedenklich für für das Finanzamt und für seine steuerliche Position. Aber in dem Moment, wo wir zu Steuergestaltungen beraten oder noch heikler zu äh, Steuerstrafsachen, Dann äh, ist es natürlich, und das äh, meistens im im Vorgriff einer Entdeckung der der, äh, Steuerhinterziehung oder Steuerverkürzung, beispielsweise bei der Vorbereitung einer Selbstanzeige, da ist es natürlich nicht sinnvoll, dass das Finanzamt äh, mit der Nase darauf gestoßen wird, dass man jemanden bei der Nacherklärung von Einkünften berät. Denn das Wissen der Finanzverwaltung um die Tatsache, dass äh, Abgaben verkürzt worden sind, Kann eben den Effekt einer Selbstanzeige vernichten, sodass also der Mandant dann äh, schutzlos dasteht und der Verfolgung ausgesetzt ist, wohingegen ähm, die Selbstanzeige dazu führen könnte, dass er straffrei bleibt. Und ähm, die Meldepflichten, die jetzt vorgegeben werden, werden eben gnadenlos dazu führen, dass man ähm, den Empfänger einer Rechnung sogar digital meldet, sodass das also für die Finanzverwaltung noch leichter erkennbar ist, an wen geleistet worden ist und diese Transparenz ist eben etwas, was, was wir berufsrechtlich bedenklich finden.
0: Bedenklich ist schön gesagt und witzig, dass du gerade die Selbstanzeige äh, genannt hast, weil das war das Erste, was mir gerade eingefallen ist, ähm, wenn ich eben konkret die ähm, das Mandat beschreiben muss in der Rechnung, wenn ich es konkret angeben muss. Was ich mir jetzt frage, Arnold, da noch mal nachzuhaken äh die Verschwiegenheitspflicht, die ist ja auch kein Selbstzweck, sondern die ist mit Strafe bedroht, ja, wenn ich dagegen verstoße. Einfach nur mal so 203 StGB in den Raum geworfen. Ich frage mich jetzt, kann ich denn so einfach durch eine Regelung in der Abgabenordnung das Strafgesetzbuch ausheben? Und ähm, was 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 ist mit meiner Haftung, wenn ich auch Sorge wegen der Meldepflichten nicht mehr ganz umfassend berate? Ich sitze doch als Anwalt permanent, in der Patsche, wenn das so durchgeht. Ja, das sind jetzt mehrere
2: Aspekte. Der, der erste Aspekt, ja. ähm, also es gibt diesen Paragrafen 203 Strafgesetzbuch, der uns äh, zur Verschwiegenheit verpflichtet und unter Strafe stellt, dass wir die Tatsache, dass es das Mandat gibt oder äh, Inhalte der Mandatsberatung offenbaren, unbefugt offenbaren. Nur ist es so, dass eine gesetzliche Meldepflicht wahrscheinlich als Befugnis im Sinne des Paragrafen 203 Strafgesetzbuch Gewertet werden wird, sodass eine Meldung dann gerechtfertigt wäre. Aber rechtsstaatlich ist das natürlich höchst bedenklich, denn ähm, die anwaltliche Verschwiegenheit ist ja mal geschaffen worden, um dem Bürger einen Schutzbereich zu gewähren, in dem er sich rechtliches Wissen verschaffen kann, um seine Position zu optimieren. Und diese Sphäre sollte geschützt sein vor jedem staatlichen Zugriff. Und ähm, der Staat selbst soll sich daran halten, aber der Anwalt natürlich auch und der Anwalt ist eben bedroht mit der Sanktion für den Fall, dass er eben diese Verschwiegenheitspflicht verletzt. Der Anwalt mag aus aus der Notsituation gerettet werden über die Rechtfertigung der, Melde, der gesetzlich normierten Meldepflicht. Der Mandant jedoch, der steht da und dem ist äh, der rechtliche Beistand äh, in gewisser Weise aus der Hand geschlagen, weil er sich überlegen muss, dass ich zum Anwalt gehe und dass der Anwalt mir vielleicht eine Beratung angedeihen lässt, sind Dinge, die der Finanzverwaltung bekannt werden. Und die mag dann ihre Schlüsse daraus ziehen. Also wer zu einem Spezialisten für Steuergestaltungen geht, bei dem mag das Finanzamt überlegen, der hat wohl was vor. Das ist ja auch legitim, dass man sich überlegt, dass jemand etwas vorhat. Aber dann den Anwalt und den Mandanten separat zu verpflichten, den Inhalt der Beratung preiszugeben, bevor sie überhaupt umgesetzt wird und unabhängig davon, ob sie umgesetzt wird. Das sind dann schon rechtsstaatlich aus meiner Sicht nicht mehr zu rechtfertigende Eingriffe in die Gedankenfreiheit. Da sind wir wieder beim Minority Report. Und da muss man sich wirklich überlegen, ob man diese Erosion des Rechtsstaates so hinnehmen kann. Wir als Ausschuss Steuerrecht haben gesagt, das können wir so nicht hinnehmen und haben uns deshalb besonders scharf geäußert. Vielleicht für die Brack etwas ungewohnt scharf, aber aus unserer Sicht absolut geboten, weil wir eben nicht sehen wollen, dass den Mandanten der Gang zum Rechtsanwalt, ja, ich sage mal, mies gemacht wird, weil sie wissen, ich habe dann zusätzlich jemanden, der meldepflichtig wird zu, zum Mandanten selbst und ähm, der ist auch noch gesetzlich gezwungen Kann ich mich auf den verlassen und dann fängt die Saat des Zweifels an zu wirken und jemand wird dann wahrscheinlich nicht mehr zum Anwalt gehen, zumindest nicht mehr zu einem Anwalt in Deutschland, sondern dann zu einem Anwalt in der Schweiz oder in England oder äh, in den USA, jedenfalls außerhalb der EU. Und das finden wir nicht akzeptabel.
0: Sehe ich auch so. Dann wird am Ende stattdessen gegoogelt und dann hat das Finanzamt richtig Spaß. Ja, wenn man, ja, darauf, darauf wird es ja vielleicht hinauslaufen. Ähm, es gibt noch einen noch Punkt, den ich so ein bisschen merkwürdig finde an an dem Entwurf, Ulrike. Da wird ja ganz klar behauptet, dass für die komplette Wirtschaft, also auch für uns, überhaupt keine unmittelbaren Kosten entstehen. Äh, hältst du das für zutreffend? Ich fand das so so lose dahingesagt.
1: Nee, halte ich äh, für überhaupt nicht zutreffend, denn irgendjemand muss die Meldung ja verfassen und... Äh also zum einen die Meldung, bei da ist es klar, aber auch natürlich bei der elektronischen Rechnung, auch das kostet wieder Geld. Aber nehmen wir mal die Meldung. Also so ein Anwalt oder Steuerberater, muss ja auch kalkulieren, wie er abrechnet und irgendeiner wird tragen. Im Zweifel sind es die Mandanten, die es zahlen, weil das Finanzamt wird uns ja nicht für die Meldung bezahlen. Also deshalb ist es mal wieder so dahingeschwätzt, wie wir es ja oft haben, dass es heißt, dass da keine Kosten entstehen. Ja, für den Staat nicht. Normalerweise nicht, aber für die Anwälte, für die Mandanten schon. Wobei auch wir natürlich auch da sehen, dass das so nicht stimmt, wenn wir jetzt sehen, bei den Geldwäsche Verdachtsmeldungen ist es ja so, dass unzählig viele Meldungen verfasst werden, während die Zahl der Verfahren danach eben sich nicht erhöht. Und es kommt einfach daher, dass da Meldungen gemacht werden und die Ressourcen fehlen, um die abzuarbeiten. Jetzt kann man hier sagen, es ist vielleicht ganz gut, aber vom Grundsatz stimmt das einfach mal weder hinten und vorne nicht. Es ist etwas, das sehr wohl Auf allen Seiten mit hohem Aufwand verbunden ist.
0: Ja, das dachte ich mir nämlich auch, wobei du was gerade ganz Tolles gesagt hast. Ähm, Das Finanzamt bezahlt uns nicht für die Meldungen. Das wäre doch mal, das wäre doch mal ein vernünftiges Modell. (lacht) Würden Anwälte bestimmt sehr gerne sehr viel melden. Und zwar jedwede Idee, die man im entferntesten auch nur haben kann. Das wäre ja vielleicht mal eine gute Lösung. Ähm, Ich fasse das mal grob zusammen. Wir mögen das Ding nicht. Also überhaupt nicht. Wollt ihr vielleicht aus eurer Sicht noch so ein abschließendes, kurzes Gesamtfazit ziehen? Ulrike, du vielleicht zuerst.
1: Ja, also ich denke, es ist äh, selten, dass die Prag und äh, auch ich selber so deutlich Stellung nehmen wie zu diesem Gesetz. Ich halte es für aus mehreren Gründen skandalös. Zum einen, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wurde uns dieser Gesetzentwurf so quasi Freitagabend noch auf den Tisch geworfen, zu Zeiten, wo normalerweise niemand mehr im Büro ist und dann mit einer Stellungnahmefrist, die so kurz ist, dass beim besten Willen kein Mensch sie einhalten kann. Dann, wie gesagt, verpackt mit der wunderschönen Schleife Geschenk, Geschenk, in Weg aber eben gar kein Geschenk, sondern wirklich, oder wenn, dann eben ein ganz falsches Geschenk, das wirklich, und, und das sehe ich einfach so, dass ganz massiv die Rechte zum einen der Berater, aber mindestens so schlimm wie noch nicht viel schlimmer, die Rechte der Mandanten einschränkt. Denn, das darf man einfach nicht vergessen, es ist ja nicht so, dass die anwaltliche Verschwiegenheitspflicht geschaffen wurde, um die Anwälte zu schützen, sondern weil man will, dass jeder Bürger denn die Möglichkeit hat, sich völlig unbefangen mit einem Anwalt zu beraten. Und genau dieser Punkt wird hier kaputt gemacht. Das ist das, was mich so auf die Palme bringt.
0: Kann ich kann ich gut verstehen. Sehe ich genauso. Über die Frist habe ich mich auch aufgeregt. Aber da hat man die Rechnung ohne den Wirt gemacht, ja. weil die Brack hat's ja dann, doch möglich gemacht, auch wenn es natürlich, war, war wirklich eine beachtliche Leistung bei der Frist. Und man sieht mal wieder, man kann nicht davon ausgehen, dass man bei der Brack Freitagabend die Nachrichten nicht mehr liest. Das hat <lacht> so nicht funktioniert, sollte es denn böse Absicht gewesen sein. Das wollen wir jetzt aber natürlich nicht unterstellen. Arnold, komm, du, du darfst auch noch mal draufhauen.
2: <lacht> ja, also ähm, sollte dieses Gesetz tatsächlich umgesetzt werden, gibt es für den Gestaltungsberater eigentlich nur drei Möglichkeiten. Er kann seinen, äh, mh, seinen Bestand an gestaltungs how und damit den, ja, den, den, den Wert seiner, seiner Kanzlei oder Praxis ähm, preisgeben, indem er meldet. Also ich schätze mal, dass ich wahrscheinlich, um, alle, um das Gestaltungs-Know-how, das ich habe, äh, zu melden, ich wahrscheinlich über eine Woche brauchen würde, um diese Meldung zu schreiben. Das ist das, die eine Option, die natürlich äh, ja, existenzgefährdend sein könnte, auf jeden Fall aber dazu führt, dass äh, die, äh, die Aussichten, äh, in Zukunft mit diesen Gestaltungsideen reüssieren zu können und äh, dem Mandanten die steuerliche Situation zu optimieren, wesentlich getrübt werden. Die zweite Option ist, äh, sich zu überlegen, zivilen Ungehorsam zu leisten, Und äh, zu bekunden, dass man dieser Meldepflicht nicht nachkommen wird, weil man der Meinung ist, das ist verfassungswidrig. Und die dritte Option wäre, dass man seine Berufstitel zurückgibt, also ich meine Steuerberaterzulassung und die Rechtsanwaltszulassung ins gelobte Ausland umzieht und von dort aus munter das weiterberät, was man äh, über die Jahre mühsam an Gestaltungen erarbeitet hat. Alle drei Optionen sind aus meiner Sicht äh, nicht gut. Und ähm, und deshalb hoffe ich, dass das Gesetz nicht umgesetzt werden wird, angesichts der Tatsache, dass es im internationalen Bereich ja schon umgesetzt worden ist. Muss ich befürchten, dass äh, es auch im nationalen Bereich umgesetzt werden wird, äh, mein Vertrauen in äh, die etwas... ähm, Die geringlodernde Flamme des Liberalismus äh, in unserem Land äh, ist nicht so groß, als dass ich glauben würde, dass die FDP dazu führt, dass dieses Gesetz nicht umgesetzt werden wird.
0: Es bleibt also nur letztlich äh, auf den Bundesrat äh, zu hoffen. Ob das klappt, werden wir sehen. Wir bleiben natürlich dran und werden berichten, wie es weitergeht. Neuigkeiten dazu veröffentlichen wir natürlich auf brack.de. Apropos, tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf findet ihr auf www.brack.de. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht unterstrich interessant und werft mal einen Blick in Brack-Mitteilungen und Brack-Magazin, beides digital erhältlich. Und heute besonders wichtig, einen Blick in die Show notes werfen. Da habe ich euch die Entwürfe und unsere Stellungnahme und die bisherigen Folgen mit Ulrike und Arnold nochmal verlinkt. Liebe Ulrike, liebe Arnold, tausend Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um euch mit mir gemeinsam etwas über das Wachstumschancengesetz aufzuregen und uns auf den neuesten Stand zu bringen. Ähm, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich danke euch. Ja, Vielen Dank.
1: Ja, wir bedanken uns und ja, hoffen, dass wir doch was bewirken können. Also ich kann nur sagen, ich für mich für meinen Teil werde alle politischen Möglichkeiten, die ich habe, nutzen, um hier doch noch etwas hinzukriegen etwas für uns Positives hinzukriegen.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Meine politischen Möglichkeiten sind eingeschränkt, aber ich muss dann eben publizistisch wirken. Da bin bin ich gespannt, was wir von dir zu lesen kriegen. Macht's
1: gut, ihr beiden. Tschüss. Schönen Abend und danke, Steffi. Tschüss.